0: Le, le commentaire de Dany saint, saint pierre un chef pas comme les autres. Salut Danny. Allô? Hey, t'as fait-tu une bouffe électorale pour ce soir? Moi, je... <rire> tu sais que ma tradition, c'est la fondue. Hein? Moi, dès qu'il y a une élection en quelque part, je me fais de la fondue, une sauce pour chaque parti et je te laisse deviner ce soir, la sauce du diable euh, est imputable à quel candidat? <rire>
1: C'est très drôle. Est-ce que c'est une fondue bourguignonne ou une fondue chinoise? Ah, on a t il encore le droit de dire
0: fondue chinoise ou c'est, euh, c'est raciste ou c'est de la population culturelle? Je sais plus. En tout cas. Est-ce est... que les
1: Chinois faisaient vraiment de la fondue chinoise? Moi, c'est ce que je me demande. Ben oui. On va aller au bout de cette question -là. Attends,
0: ben attends. Moi, je suis déjà allée au bout de cette question-là, euh, Dani, oui. n'écoutant que mon courage et mon désir de vérité. Euh, quand même, les, les plots plats c'est quand même traditionnel dans plusieurs pays asiatiques de faire cuire des patentes dans un bouillon. Après ça, c'est pas l'affaire qu'on roule nos petite viande autour d'une baguette puis qu'on met euh, un petit cube de fromage dedans. Là. Non, non, c'est d'autres affaires. Mais c'est pas totalement erroné de dire que ça vient de là. Mais il y a plusieurs euh, pays à travers le monde. Mon Dieu, pourquoi? On dirait Une vraie encyclopédie. <rire> Pour vrai. Je m'intéresse à la fondue, Dani. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Mais toi, t'en as-tu un repas? Euh, parce qu'au Super Bowl, on sait il y a des gens qui font Plein de trucs. Le Marc-Pierre Caillé, euh, qui est recherchiste ici à Cube, disait qu'elle, ce soir, c'était un peu le euh, même modèle que Super Bowl. C'est-à-dire, euh, Gracie Spawn, sais Beaucoup d'aliments gras, des ailes de poulet, des chips.
1: Moi, je ne suis pas dans, dans cette mouvance-là du tout, du tout, du tout. Euh, je vais l'écouter avec attention. Tu vois, ce soir, moi, je travaille, fait que je vais faire de la pizza en masse Puis j'invite les gens à, à procurer des pizzas, peu importe l'endroit où ils sont. Euh, je crois que la pizza, est une très belle métaphore américaine, d'ailleurs, parce que euh, selon la région d'où tu viens, aux États-Unis, mais la pizza va changer. Il y a de très bonnes pizzas à New Haven, au Connecticut, euh, la pizza de Détroit, la pizza de Chicago, les pizzas minces californiennes, euh, la pizza new-yorkaise. OK, mais
0: la pizza de Boston, parce qu'on a quand même une chaîne qui s'appelle Boston Pizza ici, là.
1: Ça, c'est un doute qui vient de la Colombie-Britannique qui a fait ça. Moi, je sens que ça, c'est de l'appropriation culturelle. Ah, vrai? Ça ne fonctionne pas du tout. Ça marche pas.
0: On vient de mettre le doigt sur quelque chose. Euh, nonobstant euh, le fait que euh, tu es un lâcheur puis que tu fasses pas euh, de repas électoral ce soir puis que tu cuisines des pizzas pour euh, les moldus qui vont commander, euh, tu voulais me parler de cuisine américaine euh, aujourd'hui justement tu régionalisme parce que pizza euh, tu sais on en a aussi des régionalismes ici mais il euh, y a oui. plusieurs euh, régions qui font les choses autrement notamment ce qui concerne le burger aux États-Unis.
1: Tout à fait. Tu sais, quand on dit les États-Unis, on s'entend que c'est un patchwork de plusieurs territoires qui sont d'est en ouest, mm -hmm. euh, pognés ensemble, en, en quelque sorte, euh, comme une grande fédération. Tu sais, au nombre de kilomètres qu'elle distance, c'est un peu comme nous avec euh, les gens de la côte pacifique, tu sais. On est un pays, mais on se ressemble pas tant que ça à la fin, tu sais, où euh, on va dans les prairies, euh, c'est très, très loin des côtes. Bien, aux États-Unis, c'est pareil. Il y a beaucoup de belles cuisines régionales un peu partout. T'sais, on pense à la cuisine côtière euh, du Maine. T'sais, quand on s'en va dans le Maine, il y a des lobster rolls, il y a du clam chowder. Mm -hmm. Il y a un tas de choses comme ça qui sont traditionnelles. Quand on descend euh, vers euh, le sud des États-Unis, quand on s'en va dans la Caroline du Sud, on a la, la culture du barbecue qui s'étend jusqu'au Texas, puis de faire cuire des choses avec une belle fumée pendant très longtemps... Puis, on, on a souvent tendance, nous, ici au Québec, à se dire, bon, ben surtout avec notre héritage français, mm -hmm. je vais le un petit peu là-dessus. Quand, en le fond, c'est des cultures qui sont au-delà du centenaire, qui sont bien implantées, euh, qui ont des racines qui sont fortes pis qui sont extrêmement intéressantes. Donc, moi, j'ai une petite pensée pour la, la culture culinaire régionale américaine. Puis, il n'y a rien comme véhicule comme le burger pour parler de ces trucs-là. Il y a des choses absolument ahurissantes qui ne feraient pas de sens pour nous, mmh. qui sont tout à fait logiques là-bas. Je pense au, euh, au butter burger, notamment, euh, dans le Wisconsin. Au butter burger. C'est un, un burger aplati dans un pain. Puis tu mets comme quatre cuillères à soupe de beurre là-dedans. Comme si on
0: avait besoin de ça pour faire notre crise cardiaque.
1: <rire> ben. Écoute, moi, un beau beurre, tu sais que le beurre, c'est plus l'ennemi, c'est le sucre maintenant. Hein? Ça, ah Je sais, mais moi, j'adore ça.
0: J'adore ça. Moi, moi plus c'est gras, plus je suis contente. Pour vrai, euh, je me bats beaucoup plus contre le sucre et je suis une militante euh,
1: pro-beurre. Mais le beurre, c'est formidable. Puis j'ai une émission que j'aime beaucoup euh, le à, beurre, à, sur les internets. Ah, le beurre, c'est formidable. <rire> le beurre, c'est un lubrifiant social exceptionnel. On va
0: entendre notre euh, chèque. hein? hein? <rire> <rire>
1: Oui, les producteurs des prix du Canada sont d'accord avec nous. C'est ça. Le beurre, c'était bon. Le beurre, c'est euh, bien le meilleur. Burger, le burger, on, on, on pense à, à, plusieurs, à plusieurs variables. Tu sais, ici, le burger, là, on fait cuire euh, de la viande, est sec, 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 parce qu'on a peur d'avoir un peu de rosé là-dedans. Wow. Parle pour glorie. toi. On Parle pour des... toi. On... On met du pas Moi, je ne fais pas ça non plus. Bon, on met du ketchup et des sauces spéciales. Là -dedans, mmh. On ferme ça, on mange ça, c'est sec. C'est souvent le monsieur de la maison qui est, qui est le roi du barbecue ah. qui, va, qui va faire ça puis qui va squeezer tout que j'ai en dehors. Mais, puis, tu te promènes aux États-Unis puis il y a des versions qui sont différentes. Un burger qui me plaît beaucoup, c'est le smash burger. Le smash burger ben prend une pièce euh, qui est souvent du chuck, qui est une pièce dans l'épaule qui est bien grasse, mmh. ou le brisket aussi, qui est la même pièce qu'on prend pour faire du smoke meat. On va le hacher grossièrement on va le rassembler légèrement, puis on va se prendre une plaque, une plaque à griller, qui va être, imagine, une grosse poêle de fonte géante, là. puis là, tu écrases ça avec deux spatules, puis là, tu peux te faire plusieurs épaisseurs de viande. Tu sais, le, le format optimal d'une boulette, ben c'est 3 onces, c'est tu sais, ce qui fait 90 grammes, mm -hmm. puis après ça, ben c'est là que tu peux prendre un bon pain aux patates, il y a un pain qui s'appelle le Martin's Potato Roll, que tu peux empiler, puis là, il y a toutes sortes de garnitures. Il y a des chaînes iconoclastes, comme le Shake Shack, où tu as des sauces spéciales. Puis tu as euh, souvent le même, le même rudiment qui est euh, une sauce à base euh, de ketchup, de mayonnaise avec des cornichons à l'intérieur. Puis après ça, on va se faire une belle tranche de tomate mûre à point. Puis euh, des belles feuilles de lait dessus. Il y a aussi une chaîne en Californie qui s'appelle le In-N-Out qui est aussi euh, avec plein de variantes. Fait que tu vois, le burger, puis il se promène au travers du pays, plus mmh. les beaux. C'est drôle parce qu'une société aseptisée comme les États-Unis, qui ont peur de servir des œufs crus, ben, la plupart du temps va te demander une cuisson sur ton burger. » Tu vois comment c'est paradoxal. On s'entend. Pas si tu vas
0: au McDo, là, mais ailleurs, oui. J'ai une belle anecdote de Burger, moi. Tu sais, des fois, la vie euh, t'amène dans des hasards. Tu sais pas trop quest ce qui se passe, surtout quand tu voyages, OK? Puis à un moment donné, j'étais à New York oui. avec mon ex-mari, on se promenait dans le Upper East Side, on prenait une marche et j'avais faim. Et je me. on, on arrête totalement par hasard euh, chez G.J. Mullen, OK? Qui est genre? Mais moi je le savais pas là, mais c'était une institution et c'est encore une institution, c'est ouvert depuis je sais pas combien d'années, je pense quelque chose comme 40 50 ans. On rentre là-dedans, toi choses le serveur nous regarde comme si on était des extraterrestres parce qu'évidemment, on comprenait pas où on était, on comprenait pas qu'il fallait euh, tu sais qu'on pouvait pas juste walk-in dans cette place là parce que c'était très en... très Oui, on sait assis là, on a mangé, pour vrai, je pense c'est le meilleur burger de toute ma vie. Et c'était comme tu dis, exactement, euh, la viande, justement, pas trop cuite, les cornichons, absolument. Puis, et croquant et extraordinaire, Danny. Moi, je suis une grande amatrice de burgers devant l'Éternel. Et tu sais, c'était ce type de restaurant où tu commandes tout ta part, c'est-à-dire tu commandes ton burger, ça c'est une chose. Après ça, il faut que tu commandes oui. tes à côté, tu les frites, oui. toutes les affaires. Euh, et puis, c'était une expérience absolument incroyable. Si tu me disais, Geneviève, retrouve ce restaurant-là, je pourrais pas. Je pourrais pas te le retrouver. C'était vraiment au hasard d'une marche qu'on l'avait déniché. Mais c'est vrai ce que tu dis. Un bon burger pour vrai, ça n'a rien à voir avec les burgers de chaîne. Puis j'aime ça les burgers de chaîne pour vrai. Là, des fois, ça me tente de manger mais un mais Big aussi. Mac au McDo pis je trouve ça extraordinaire. Loin de moi, l'idée de condescendre euh, le vulgaire euh, burger de chaîne, Mais il euh, y a des endroits où on fait des miracles. Cet été, j'étais dans Charlevoix. Puis moi, j'aime ça. J'ai une passion cantine. Je suis certaine que tu partages avec moi cette passion-là. – Ah,
1: oh, je suis d'accord. On ferait toute une équipe de lutte de cantine. – Non, mais pour dirais, vrai, euh, les,
0: les menus du jour, il y a -il quelque chose de plus épique que ça? Aller manger un hamburger steak dans une place, goûter la sauce de ma tante Linda, se dire qu'elle a fait sa macédoine elle- même je veux dire, il y a pas grand chose de plus poétique que ça quand tu voyages au Québec. Bon, une fois que ça s'est réglé, après, moi, je, y a un nouveau phénomène. La cantine chic. sais, on essaie un peu de jiver oui. notre game, là. sais, on sert des fromages d'ici. On a nos propres ressources. Et dans charles bois j'avais aussi goûté un burger absolument incroyable avec évidemment du mignon de Charlevoix à l'intérieur. Mais c'est le fun qu'on ait arrêté de bouder notre plaisir, tu trouves pas? Parce qu'on, a arrêté d'être snob.
1: Ben, je pense que le burger, c'est un véhicule qui est vraiment démocratique. Tout le monde Ça peut non. se retrouver devant le burger et pas se sentir mal. puis Que tu optes ta game en mettant des fromages de smat à l'intérieur ou que tu assumes ton cheddar processé, euh, je pense que la principale variable d'un burger, c'est d'être capable de bien choisir sa viande puis de pouvoir, à sa convenance, donner une cuisson. Au Québec, on a démocratisé le tartare aussi. hein. Tout le monde, sa mère, mange du tartare maintenant. Puis, menu, 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 le bon tartare, le bon tartare. Mmh, mais on
0: a, mais on on a peur on a... Peu on a peur de la maladie du hamburger.
1: <rire> on a bien peur. Ouais, C'est ça, on a peur de la maladie du hamburger. Mais tu sais, moi, je vous dirais, identifiez un boucher de confiance, développez une relation passionnée avec votre boucher, puis euh, gardez vos vêtements, évidemment, parce que ça peut être lus. Mais on se trouve un boucher qui peut vous hacher de la viande à la commande. Puis là, vous partez à la maison avec votre petit bonheur, puis, euh, moi, je vous dirais aussi qu'une affaire qui m'énerve dans les burgers, c'est les pains de fraîchier. Ah, moi aussi, puis, ça me euh, gosse. Le vin, ben, tu sais, moi, euh, si je peux me battre avec mon pain, puis toute ma gamme veut se sauver, c'était euh, euh, une banane glissante, là, c'est non. faut que ça soit moi, du pain pré-mâché.
0: C'est ça qu'on veut. oui. Je suis d'accord. Oui,
1: c'est pas le, le pain et la vedette. Puis, le lobby des boulangers peut aller se rhabiller. C'est la viande, c'est la viande qui compte.
0: Là j'allais dire, euh, en fait j'allais faire un statement quand même assez important. Évidemment Dani on est contre l'huile de truffe dans les burgers parce que ça aussi on essaie de nous en passer une petite vite. Hein? On essaie de nous en mettre là aussi l'huile de truffe. Ça passe pas le test, oui. c'est pas bon. Mais ben les... non, mais ben non, mais
1: ben non. <rire> ben, puis, euh, moi il y a une affaire qui m'énerve aussi là, c'est des burgers sur le charcoal. Sur le barbecue, pour moi, une boulette de burger, là, ça ne se grille pas, ça se saisit à la poêle. Je suis un snob de la boulette. OK,
0: là, j'en profite. Là, j'en profite, oui. c'est ça. là, Parce que là, il faudrait vraiment... Ça, c'est ce que je considère être un service public. Danny, on fait notre part pour oui. le Québec de demain. Là, la oui. petite boulette de burger qui devait épaisse et ratatinée, là, on veut pas ça. Là, explique-nous, en une minute, comment faire la boulette de burger parfaite. Parce que je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent à soir puis qui savaient pas encore ce qu'elle allait se faire pour souper. Et là, qui se disent, quoi de mieux qu'une élection américaine pour se bricoler des hamburgers chez nous?
1: Je crois que la, burger, la boulette parfaite est une boulette qui pèse au moins 120 grammes. Ça fait que ça, c'est un 4 onces. On se prend une poêle en fonte. On la fait chauffer du feu de Dieu juste avant qu'elle commence à tordre. On dépose notre boulette de bœuf là-dessus, on sale et on poivre, on prend deux spatules, on écrase à peu près un centimètre d'épais, vous laissez croûter allègrement pour avoir une belle texture. On revire au dernier moment, puis on garnit son burger avec un minimum de la moutarde, des cornichons, de l'oignon, une feuille de laitue iceberg si nécessaire, une tranche de fromage, si vous filez pour ça, et on le mange rapidement. C'est ce qui doit être fait. C'est comme ça qu'on mange un burger. Les
0: gars en régie s'en peuvent plus. Ils s'alivent derrière leur masque. Il y a quasiment une petite buée. <rire> <rire> Calmez-vous, Fred et Sébastien. Vous aurez euh, vos burgers très bientôt. Merci, Dani Saint-Pierre. Merci.